Здравствуйте, вы слушаете подкаст Владимира Фокина, и сегодня мы вместе с Святославом Безродным записываем еще один выпуск по микробиоте. Когда-то у нас со Святославом было два потрясающих подкаста по микробиоте и микробиоте, в том числе по грибочкам, но сейчас у нас, скажем так, более содержательный выпуск мы ну не то он тогда было очень много хорошей информации имею в виду то что у нас есть вектор вот что я хотел сказать что мы будем говорить про восстановление кишечного микробиома пробиотики и представим разработки которые в принципе сделаны святославом с момента нашей последней встречи произошло святослав защитил кандидатскую диссертацию но я имею в виду виртуальной такой записи подкаста и он как раз, получается, его работа была на стыке двух направлений, поправь меня, если не прав, это как раз микробиология тонкого кишечника и липидология. То есть, по сути, это как бы непростая работа в диссерционном совете женить две специальности. Второй момент – это то, что я традиционно рекомендую Святославу как человека для консультаций, который расшифровывает ХМС по Осипову и умеет его корректно интерпретировать, потому что связь микробиомных сообществ мало кто так хорошо знает. И потом умеет, скажем так, править. Он лично меня после экстремальных диет, когда я не мог нормально практически функционировать, и любая еда... То есть у меня были проблемы дисбиотического характера, и, и сибор, и все, все что угодно было. И вот Эдуард через микробиом, по сути говоря, меня тогда однажды в семнадцатом году починив, до сих пор я более-менее как-то существую, несмотря на всякое биохакерство и периодическое возвращение к пищевым отравлениям и другим дисбалансам. Так что, Святослав, извиняюсь за долгое представление, но хотел вот представить со всеми фанфарами. Спасибо большое за столь э, хорошее и э, глубокое представление. Всем, значит, добрый день э, еще раз, да, и э, сегодня мы поговорим о, о, значит, такой важной составляющей, наверное, как, ну, соответственно, микробиом, кишечный микробиом, да, э, как мы можем, соответственно, восстанавливать этот микробиом, поддерживать микробиом, э, вот, для чего нам это нужно в целом, да, э, что мы мы можем из этого получить в дальнейшем, конечно же. Вот. Ну и, конечно же, рассмотрим основные э, препараты, те, которые применяются, и э, те новинки, которые мы э, сегодня э, будем презентовать вам. Прекрасное начало. Мой первый вопрос, единственный, как наводящий, и он еще перекликается с одним вопросом, на который попросили ответить люди в моем чатом. Ну вот, я понимаю, что это необъятная тема, но вот если, как говорится, стоит одной ноге и вкратце, почему люди пришли к тому, чтобы заниматься пристеночной микробиотой тонкого толстого кишечника, почему решили, что микроорганизмы кишечника важны, почему это влияет на витамины, минералы, психические состояния. Вот, то есть просто хотелось бы чуть-чуть вначале подчеркнуть важность просто занятий кишечником. 
Да, совершенно верно. Но, а, значит, важность, конечно же, очень велика. Почему? Потому что а, если говорить о микроорганизмах, о наших, а, так скажем, друзьях, потому что а, мы их считаем друзьями сейчас, мы находимся в симбиозе с теми бактериями, которые у нас, соответственно, проживают в нашем а, желудочно-кишечном тракте, то здесь мы можем говорить о, о огромном количестве функций, которые они для нас выполняют. Но прежде всего это и синтез и, значит, витаминов и незаменимых аминокислот, и синтез нейромедиаторов, которые значит, принимают участие в формировании и поддержании определенного настроения, изменения поведения человека. Значит, и значит, поддержка иммунитета, то есть иммунной функции, потому что здесь мы можем говорить то, что кишечник – это мы прекрасно знаем, да, что и говорим об этом, что кишечник – это большой, достаточно крупный, один из иммунных органов да, нашего организма, прежде всего. И поэтому здесь во все, во все в эти основные процессы вовлекается кишечная микробиота, и мы находимся с ней в симбиозе, она нам помогает поддерживать наше состояние. И, конечно же, мы должны точно так же поддерживать ее, чтобы... вот формировать такие, значит, связи положительные, скажем так. Ну, я думаю, этого достаточно. То есть, понятно, что кишечник – это один из способов основных нами получения питательных веществ, полезных да, веществ. совершенно верно. Но если говорить о тонком кишечнике именно, да, почему э, настолько важна а, значит, э, взаимосвязь да, именно микробиоциноза тонкого кишечника. И, э, то есть толстый кишечник, понятно, что там э, количество бактерий оно будет больше, это 10-12-10-14 колонии образующих единиц на грамм содержимого кишечника. В тонком их будет меньше. Соответственно, это 10-7, э, 10-6, 10-7 по некоторым данным, 10-8 степени колонии образующих единиц на грамм содержимого. Значит. И, но что я могу сказать? Здесь очень важно понимать, что те физиологические функции, которые выполняет при себе именно микробиоциноз тонкой кишки, пристиночные микробиоты тонкой кишки, она гораздо для нас физиологически значима, нежели микробиота толстой кишки. Почему? Потому что микробиота толстой кишки – это больше фекальные микробиоты. И поэтому, так как все процессы всасывания все-таки основные всех макро- и микронутриентов у нас проходят именно в тонкой кишке, то есть 12-перстная подвздошная кишка, то здесь мы можем говорить все-таки о метаболической физиологической значимости именно микробиоты тонкой а, кишки. Это очень важно понимать и разделять. Прекрасно. А тогда давай расскажем просто, как люди на, начинали пытаться влиять на, на изолировать микроорганизмы. Вот. Появилось влияние. Значит, Открытие микроорганизм, но вообще, значит, если мы будем говорить о периодах разных, да, конечно же, самое такое первое открытие у нас произошло, произошло значит, Антони Ван Левингуком, если мы говорим об открытии именно микробов, да, этот ученый у нас изобрел микроскоп, 
И тогда он увидел впервые, значит, увидел, как он их называл, маленьких зверушек в этот микроскоп. Вот. Потом то есть было понятно, что эти маленькие зверушки есть микроорганизмы. Таким образом, вот при создании значит, микроскопа, который увеличил в несколько раз, Антуан Ван Левенгук смог как бы доказать и показать, что существуют вот эти вот маленькие зверушки, микроорганизмы получается, миру. Это открытие дальше послужило вот, значит, становлению, ну, можно сказать так, на начальным этапом микробиологии. Далее, ну, мы не будем вдаваться в более там, значит, следующие этапы, которые происходили. Следующим значимым этапом, я считаю, все-таки это пастеровская микробиология. Значит, пастер у нас... Это очень известный микробиолог, который показал значит, патогенность микроорганизмов. То есть тогда превалировала такая теория, что микроорганизмы, конечно же, больше для нас враги, что они вызывают заболевания. Это есть как бы патологическая микробиология, так называемая, пастеровская патологическая микробиология. Но несмотря на то, что он открывать, теперь открывать пастеризации такого явления, как, то есть, как бы обезреженный микроорганизм да, с помощью пастеризации. И также первый открыватель анаэробизма, вот, то есть анаэробных бактерий, то, что микроорганизмы могут, соответственно, жить в бескислородной среде. Тут мы говорим о именно патогенезе различных, то есть вовлечение микроорганизмов, патогенез различных заболеваний, о патогенности микроорганизмов, это вот заслуги как раз-таки Пастера. И далее, если мы будем говорить о следующем этапе, да, это наш соотечественник, наш русский ученый Илья Ильич Мечников. Вот, именно вот, наверное, с него мы можем так сказать, что мы начали понимать положительную сторону микроорганизмов. Почему? Потому что, ну, Пастер понятно, что брожение он также а, открыл, но и вот это брожение, оно тоже было патологичным. Почему? Потому что это брожение, оно было открыто все-таки по большей степени, а, значит, его роль была оценена в кишечнике, то есть процессы гниения даже, скажем так. Процессы гниения в кишечнике, вот они были открыты как раз-таки про Пастером. С такими микробами, как Бацус парагенос, Бацус путрификус, Бацус протеус, к примеру. Вот, и... Значит, эти гнидостные процессы, которые происходили в кишечнике, то есть как бы отрицательное э, влияние этих процессов, да, далее, конечно же, стали изучать эти вопросы, и вот как раз-таки Илья Ильич Мечников стал изучать эти вопросы, то есть а как, почему э, это все происходит, да, и что с этим можно сделать, самое главное. И тогда, э, вот э, в начале 20 века он провел ряд экспериментов и открыл полезные свойства как раз-таки молочнокислых бактерий. И, значит, что? Он убедился, что он как раз-таки вот эти бактерии способны улучшать пищеварение и укреплять иммунную систему человека. Но одна из таких самых, наверное, первых бактерий, бацилл, да, которая у нас способствовала вот этому вот явлению, да, положительному явлению влияния на микробиом и на микрофлору человека, это у нас бацилл ацидофил, ее раньше так называли, или сейчас она называется лактофилл. 
Lactobacus cedophilus. Очень прекрасный, ну, как бы знакомый микроорганизм достаточно широко. Вот. Почему? Потому что эта бактерия, она выдерживает достаточно большие значения, достаточно кислые значения pH среды. Вот. Сохраняется в кислых, значит, низких значениях pH кислотности среды и таким образом способствует выделению лактата в среду, закисляет среду, что способствует уменьшению вот этих как раз-таки процессов гниения, то есть микроорганизм, который способствует гниению в кишечнике. Вот это один из таких механизмов, скажем так, первых открытых. Честно, натуральный консервант. Ну, да, да. А, в принципе, открытие пастера хотел бы добавить очень сложно, недооценить, а еще в контексте хирургии, потому что да, это очень важно. до этого открытая рана, где угодно, и дальше с выживанием были большие проблемы после открытых ран, и это было предоставлено на волю случая. А когда нельзя сказать, что были инструменты правильно стерилизованы, потому что ну, не было таких Да, технологий. стерилизация, как раз-таки по стерилизации, это вот все туда относится совершенно верно. То есть именно обработка э, ну, медици медикаментов, медицинских инструментов как раз-таки для того, чтобы э, значит, уйти вот от этого заражения э, вторичного, да, э, занесения э, инфекции. Это очень важно, да, и не несомненно, что это заслуга именно Пастера. А правильно я понимаю, что тогда лактобациус ацидофилус, то есть будет иметь возможность проходить кислую среду и желудка тоже? Да, совершенно верно. Это вот как раз-таки бактерия, которая устойчива в кислой среде, она выдерживает очень сильно экстремальные, скажем так, значения в том числе и э, желудка, потому что паш желудки у нас довольно-таки низкий, он равен, приравнивается к двум у нас. Но вот эта бактерия, она проживает, а ее и называют, в принципе, бактерией, которая проживает в желудке. Лактобацистофилус, она у нас прекрасно живет в нашем желудке и формирует там определенную как бы, защиту, тоже свой слой защитный вот, от значит, некоторых условно-патогенных микроорганизмов. То есть она там себя чувствует достаточно хорошо в этой среде. Вот. И формирует колонизационную резистентность против некоторых условно-патогенных микроорганизмов. Давай двигаться дальше, потому что, да. мне кажется, если Значит, мы так каждый будем рассматривать, мы сделаем да, прям а обучение. Ну, далее, что сделал Мечников еще? Он очень интересно тоже, когда работал, соответственно, с этими полезными свойствами, когда он начал изучать полезные свойства бактерий, вот, он создал процесс ферментации молока и получил значит, так называемую меченьковскую простоквашу. И вот это, значит, продукт, этот, основой этого продукта являлась болгарская палочка с болгариком. Впоследствии Мечников стал использовать этот продукт, да, меченьковскую простоквашу, для лечения как бы, заболеваний кишечника, особенно у пожилых людей. Почему? Потому что он же, как мы знаем, что 
он занимался еще геронтологией. Вот это один из первых тоже известнейших специалистов, да, ученых, который занимался именно вот геронтологией, наукой, то есть наукой о старении организма. И чтобы поддержать как-то пожилого человека, пожилой организм, вот он, соответственно, открыл вот этот вот пробиотический продукт и начал давать его пожилым людям для того, чтобы минимизировать вот эти отрицательные эффекты, которые, соответственно, были у пожилых людей, связанные с кишечником. И действительно это очень хорошо получилось у него, и, то есть положительно, было очень много положительных свойств. Вот. Ну, если двигаться дальше, то уже более современную концепцию э, рассматривать, да, современную концепцию питания и пробиотических значит, э, продуктов, или, как мы ее называем, функциональное питание. Вот. Эта современная концепция была предложена э, в нашей стране значит, э, известнейшим, э, замечательнейшим, не побоюсь этого слова, профессором Борисом Акачевичем Шендером. Это вот мой учитель непосредственно из Института Габричевского. Мы с ним вместе работали какое-то время. Вот, значит, и здесь концепция вот этого функционального питания, значит, что она из себя представляет? Прежде всего, функциональные пищевые продукты, да? То есть, что это такое? Это продукты, которые предназначены для систематического употребления в составе пищевых рационов. И независимо от возрастных групп, то есть здорового населения, цель этого пищевого, функционального пищевого продукта является снижение риска заболеваний, которые связывают с питанием и сохранением улучшения здоровья за счет наличия в их составе физиологических функциональных пищевых ингредиентов. Вот это как бы основа, она была заложена именно Борисом Акадьевичем Шендеровым в нашей стране, и он первый, кто начал, соответственно, вот эту идигму функционального питания. И с точки зрения, если дальше продолжать вот эту зависимость да, функционального питания и дигму функционального питания, то здесь имеет место, конечно, сказать, что такое функциональный пищевой ингредиент. Это вещество и комплекс веществ животного, растительного, микробного или минерального происхождения или идентично натуральному, а также живые микроорганизмы мы сюда, конечно же, относим. Все вот эти полезные ингредиенты, они обладают способностью оказывать благоприятный эффект на одну или несколько физиологических функций процессов обмена веществ в организме человека при употреблении в адекватных, соответственно, количествах вот этих э, пищевых ингредиентов. Это вот, соответственно, тоже заслуга Бориса Аркадьевича Шендерова. Ну и если двигаться дальше, что здесь следует нам рассмотреть? Какие то есть бывают у нас различные биотики? Да? У нас, соответственно, существует несколько значит, препаратов, с помощью которых мы можем восстановить микробиом кишечника. И здесь необходимо дать некоторое определение, да? то есть, что из себя представляют различные биотики. Значит, ну, прежде всего, начнем с пребиотиков. Как известно, пребиотики – это у нас неперевариваемые субстанции нашим организмом, но прекрасно перевариваемые как раз-таки нашими бактериями. То есть это как бы корм для наших микроорганизмов. Мы им даем вот этот корм, пребиотики, пребиотическую субстанцию, а они взамен нам дают положительные свойства. То есть 
есть это и короткоцепочные жирные кислоты, и витамины, значит, и э, минералы, э, витаминоподобные значит, соединения, и нейромедиаторы, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, если говорить дальше <coughs> об определениях, то здесь мы, э, будет иметь место пробиотики, значит, что это такое? Пробиотики, они отличаются от пребиотиков, конечно же, и э, представляют собой живые, уже непосредственно живые микроорганизмы, оказывающие при естественном способе ведения позитивный эффект на состояние макроорганизма через стабилизацию и восстановление представителей нормы биоциноза. Вот. И, э, ну, мы дальше будем более подробно разбирать, значит, э, какие э, относятся соответственно, к пробиотикам, какие положительные эффекты бывают у пробиотиков. Значит, и поговорим точно так же про пребиотики. Ну, а следующее, какие еще бывают, значит, вещества, скажем так, да? Есть еще аутопробиотики или аутобиотики, как их называют. Это у нас пробиотические штаммы, которые восстанавливают микробиоту. Мы их получаем из собственной микробиоты конкретного индивидуума. Вот. Также существуют метабиотики а можно или постбиотики, их называют. Я, я извиняюсь, да, может звучит невоспитанно, но я привык всегда, лекторы разрешали задавать вопросы по ходу. А у нас да, да. есть, потому что это потом уйдет, а мы не вернемся. А у нас есть какие-то технологии по работе в стране именно с аутобиотиками, на, именно в клинической практике? технологии применения автобиотиков, да, да? Да, чтобы они вот были внедрены. Я просто не в курсе, а, я и сразу вот, Нет, вот по внедрению я не могу ничего здесь сказать, но я знаю точно, что создав... пытались... <coughs> пытались создать, значит, Криобанк. Это тоже идея профессора Бориса Аркадьевича Шендерова была такая. Создание криобанков, и в каком-то смысле это и есть аутопробиотики. Почему? Потому что криобанки, то есть что это такое? Грубо говоря, когда человек рождается в определенный период жизни, там, до там, 7-летнего возраста где-то, у него берутся его фекалии, вот молодого да, ребенка еще, скажем так, берутся фекалии и помещаются в Криобанк, то есть с специальной заморозкой. И потом, когда человек достигает, там, грубо говоря, уже возраста старше там, 40, 60, ближе к 60-летнему возрасту, приобретая целый букет да, возраст зависимых заболеваний, здесь предполагалось использование вот этих вот, этих вот аутопробиотиков для восстановления микробиома и таким образом с последующим восстановлением метаболических функций собственного организма. Вот, это, вот такая концепция существовала, но э, эту концепцию подобрал конечно же, Запад, в частности, Франция. Великобритания. Великобритания, Они да. это сделали просто. Да, они просто-напросто украли эту идею, хотя эта идея, вот эта идея создания Крюбанка, она принадлежит Борису Аркадьевичу Шендерову. Это очень важно упомянуть, потому что в мире даже не у Британии это называется Biobank, Биобанк. Этим там занимался сэр Рори Коллинз. Он в мире известен тем, что он как раз протащил статины для сердечно-сосудистых заболеваний, для лечения, и он как раз создал британский биобанк, 
и это произошло какое-то время назад, но и в принципе сейчас довольно часто тут уже подключается аналитическая математика и современные методы анализа данных, и мы видим, как такие банки, они ну, даже научную среду и клиницистскую среду, они могут очень много и сильно питать важными данными, которые при правильной обработке. Ну, там очень много что интересно. Например, не так давно выходила статья, она не связана с микробиомом. Я даже перепостил, хотя лень было ее расписывать. Там связывалась функциональная развитость когортной именно на, на десятках тысяч людей. То есть, это не развитость разных мышц тела и разных отделов мозга. Вот. Это, конечно, именно такие банки, когда есть у населения. Мне кажется, оно, если не, не, не вдаваться в конспирологию, то осмотреть на положительную точку зрения, конечно, это потрясающая штучка, мне кажется. Да, но ну, совершенно верно, и, конечно же, здесь есть положительные моменты свои, вот, создание этих банков, соответственно, да, различных продуктов, различных аутопробиотиков, в том числе, соответственно, ну, поэтому двигаемся дальше, значит, что у нас еще, какие у нас еще есть препараты, с помощью которых мы можем восстанавливать, ну, метабиотики или постбиотики, да, это структурные компоненты пробиотических микроорганизмов. Ну, как бы, можно сказать, что это их метаболиты, да, которые выделяют э, микроорганизмы в ту или иную среду, то есть помещают микроорганизм в благоприятную для него среду. Э, там, не обязательно это кишечник, да, то есть, чтобы получить метабиотик, можно микроорганизм вырасти, допустим, в каком-то биореакторе, поместить микроорганизмы в этот биореактор, вырастить их определенную биомассу, нарастить, и они будут выделять, соответственно, вещества, полезные вещества, скажем так, это и будет метабиотиком. Ну, к метабиотикам относятся и в том числе короткоцепочные жирные кислоты, например. Но не только они, это одни из, скажем так, самых распространенных вещей. Да? веществ, которые мы знаем. Вот, значит, далее, ну, симбиотики – это комбинация нескольких штаммов полезных микроорганизмов, например, сустальные лакты и бифидобактерии. И также существуют у нас синбиотики. Это у нас лекарственные препараты, которые содержат комбинацию с пробиотика и пребиотика. Сразу такой, а еще, еще один наивный, глупый. А, ну, если мы дальше будем это раскрывать, то я задам на метабиотиках. У меня да. лучше дальше задам тогда. Хорошо, да. Если, да, теперь мы более подробно поговорим обо всех этих значит, веществах, которые мы рассмотрели, то есть о биотиках, что они из себя представляют более подробно. Да? Но про биотики мы уже сказали, что это непереваримые вещества, которые используются нашими бактериями для переваривания, соответственно, и эти бактерии дают нам взамен положительные свои вещества. Вот дают. Значит, но раньше пребиотики назывались еще, сейчас мы их называем пищевой волокна, раньше они назывались балластными веществами в 1970-х годах. И что интересно отметить, то что эти балластные вещества, они были, то есть они считались ненужными. Их удаляли специально из продуктов питания, вот, техническим путем, естественно, с помощью технических различных обработок. То есть они удалялись, почему потому что в те годы еще не было достаточно хорошо известно, для чего нужны вот эти как раз-таки пищевые волокна. Вот поэтому они из продуктов старались
пытались ну, удаляться за необходимость за необходимостью этих веществ, то есть, потому что не знали положительный свойств всех веществ, всех пребиотиков. Значит, пребиотики у нас представляют собой углеводы различных классов. Ну, это, например, полисахариды, олигосахариды, сюда относятся камеди, слизи, пектиновые вещества, гемицеллюлозы, ну и так далее. Среди некоторых наиболее известных, какие мы можем выделить? Но прежде всего, это фрукты олигосахариды, наверное, олигофруктоза, например, инулин сюда относится, наш любимый достаточно спорный тоже пробиотик, с одной стороны, обладающий положительными эффектами, с другой стороны, который может все-таки натворить немало бед в кишечнике, скажем так. Гемицеллюлоза, галактоолигосахариды, дисахариды, значит, лактулоза, например. Вот. Соответственно, бывают растворимые клетчатка, пектин, да, и нерастворимые, там, грубые пищевые волокна, это лигнин, ну и так далее. Далее. Значит, что здесь важно ответить, отметить? Но еще есть так называемые, если мы говорим о пищевых продуктах, номенклатуры у нас различных пищевых продуктах питания. Ну и, например, вот пектины, да, как они у нас обозначаются? Если мы говорим о продукте, то они обозначаются, соответственно, пищевой номенклатурой Е, то есть Е добавки. Но это не значит, что а, это пищевое, то есть э, Е-добавка, она будет нести в себе какое-то отрицательное влияние. Конечно же, в основном большинство э, пищевых продуктов содержат Е-добавки, которые э, пагубно э, воздействуют на организм, не очень хорошо, да. Но есть, скажем так, полезные Е-добавки, э, например, вот пектины Е440, они могут у нас, соответственно, быть, э, точнее, они не могут, а они есть положительные. Почему? Потому что они несут в себе пробиотические составляющую и являются кормом для наших бактерий. Ну и также существуют другие там и камеди, существует своя номенклатура у них у этих добавок, ну и так далее. Это так для справки, то есть что в пищевых продуктах какие пребиотические субстанции могут встречаться. Да, это все безумно интересно, но я просто думаю, если мы будем останавливаться, мы не продвинемся, мы как-нибудь просто вернемся да. к пребиотикам. Да, дальше, то есть, если двигаться дальше, то что у нас? Прежде всего, пробиотики. Ну, как мы уже сказали, это живые микроорганизмы. Значит, по современному определению, если то есть живые микроорганизмы, которые при применении в адекватных количествах вызывают улучшение здоровья нашего с вами организма. Вот, значит, к пробиотикам относим, мы относим прежде всего живые микроорганизмы, но молочно-кислые бактерии, бифидобактерии, которые являются нормальными обитателями нашего кишечника. Ну, понятие пробиотика, оно сравнительно новое у нас, и считается, что впервые его употребил Фердинанд Вержин в 1954 году. Вот, как раз-таки он сравнивал положительные эффекты антибиотиков и благоприятно полезных бактерий, и назвал их как раз-таки пробиотиками. Какие бывают у нас виды пробиотиков? Вот. Значит, существуют бифидосодержащие пробиотики, лактосодержащие, соответственно, ну, бифидосодержащие, бифидобактерии, соответственно, лактосодержат лактобактерии, колесодержащие шрихи коле, значит, споровые пробиотики, субтитры, к примеру, пробиотики других таксономических групп тоже, ликоносток, педиококус, пропионибактерии, энтерококи и так далее, и так далее. Значит, 
Что здесь еще важно отметить? В рекомендациях ФАОВОС у нас есть такое утверждение, что в качестве пробиотиков мы не применяем неживые генетически модифицированные микроорганизмы, но при этом микробы должны сохранить свою жизнеспособность при прохождении по пищеварительному тракту вплоть до толстой кишки. Ну и, соответственно, мы это рассмотрели уже. То есть, вот, допустим, лактобацилус, наш лактобацилус, ацидофильный, да, ацидофилус, он как раз-таки у нас обладает такими свойствами. Не всегда, конечно, это соблюдается, и не все пробиотики бывают устойчивы, но вот это правило, конечно же, желательно, чтобы оно соблюдалось. Какие мы можем выделить здесь основные требования к пробиотическим препаратам? Прежде всего, они должны быть человеческого животного происхождения в зависимости от их предполагаемого использования, выживать в достаточном количестве, то есть проходя как раз-таки через наши барьеры. Барьеры мы здесь имеем в виду значит, кислотность желудка, значит, желчь прежде всего, то есть щелочность. Да? То есть они должны быть как бы кислотно-желчеустойчивыми. Прежде всего, еще они должны обладать антагонизмом к патогенным бактериям и препятствовать транслокации бактерий через кишечную стенку. Они должны быть способны активно прилипать к кишечному эпителию, обладать достаточно хорошей адгезивностью и обладать иммуностимулирующей функцией, то есть иммунирует иммунную систему. Значит, какие действия у нас пробиотических препаратов? Они у нас осуществляются на трех уровнях. Значит, в полости кишечника они у нас конкурируют с патогенным, условно патогенными микробиотами. На уровне кишечного эпителия они у нас повышают эффект защитного кишечного барьера. И на уровне кишечного иммунитета они проявляют иммуномодулирующие действия. То есть, таким образом, что мы можем сказать, что пробиотики у нас способны изменять состав и метаболическую активность кишечной микробиоты. При успешном и правильном соответственно их подборе и назначении мы можем говорить о реализации их действия в каждой из функций микробиоты. Это очень важно. Значит, ну, эффекты пробиотиков, которые мы можем сейчас выделить основные, это микробное пищеварение, конкуренция за пищевые вещества с патогенами, изменение локального значит, водородного показателя и других метаболических характеристик продукции бактериоцинов, нейтрализация супероксида значит, радикалов, стимуляция продукции эпителиального муцина, сюда мы относим, усиление барьерной функции, конкуренция с патогенами за адгезию, модификацию патогенных токсинов, ну и так далее, и так далее и так далее. Значит, также у нас существует четыре поколения основных значит, пробиотических наших препаратов, которые мы рассмотрели. Значит, первое поколение у нас является многокомпонентными пробиотиками. То есть в них содержится, как правило, всего один штамм бактерий. Второе поколение – это у нас неспецифические микроорганизмы, самоэлиминирующие штаммы-антагонисты, как мы их называем. Третье поколение – поликомпонентные пробиотики, которые включают несколько штаммов и видов бактерий. И четвертое поколение – это иммобилизованные на сорбенте микроорганизмы. Они состоят из колоний полезных микроорганизмов, которые закреплены на сорбенте. Но обычно в роли сорбента у нас, как правило, выступает активированный уголь. И э, пятое поколение, последнее, самое такое э, новое, это у нас метабиотики. Ну, каждое из поколений, как правило, вот если не говорить о первом, втором, то второе, третье, четвертое и пятое, соответственно, они обладают своими разными положительными функциями на кишечный микробиом. Значит, э, что здесь э, дальше важно отметить? 
Если мы будем говорить об эффективности, вообще, Владимир, стоит ли говорить об эффективности различных форм пробиотиков? У меня маленький вопрос, я бы позволил себе да. про метабиотики. А не мог бы ты вкратце рассказать, в чем их вот преимущество и в чем ограничение? Ведь сам, если содержатся не сами бактерии, то да. это может быть и лимитирующим фактором воздействия на микробиоциноз. То есть что-то они, по идее, могут, а что-то, по идее, нет. Да, совершенно верно. Метабиотик, он чем хорош? Он гораздо, если мы сравним с пробиотиком его, да, он гораздо быстрее, конечно же, подействует, чем пробиотический, значит, пробиотический препарат, соответственно, или пробиотический микроорганизм, входящий в этот препарат. То есть быстрота действия, быстрота восстановления функций каких-то желудочно-кишечных, да, быстрота воздействия на сам микробиом, вот. И как бы восстановление непосредственно представитель нормы биоциноза с достаточно большой скоростью. Это вот основное действие метабиотика. Восстановление именно представителей нормы биоциноза различных значит, родов и видов микроорганизмов, потому что в кишечнике у нас достаточно большое количество, это не только лакты и бифтобактерии. Но при этом метабиотик, он никогда вам не создаст значит, защиту защитных биопленок. То есть в контексте сравнения с пробиотиком это будет минус. Да? Естественно, метабиотик, так как это, соответственно, вещество химическое, да? это э, вещество от бактерий, как бы производные, соответственно, которое, которое производит бактерия, производит. Соответственно, с, с, при сравнении с пробиотиком, да, с, со штаммом, пробиотическим штаммом, здесь мы можем отметить из минусов то, что метабиотик, конечно, никаких биопленок вам не создаст. А вот при употреблении правильного пробиотика пробиотика, соответственно, и в правильном количестве этого пробиотика у нас подтверждено многими исследованиями, что значит, эти пробиотические штаммы у нас адгезируются, то есть они обладают адгезивностью, как мы сегодня рассмотрели, и создают биопленки, конкурентные биопленки, которые в дальнейшем способствуют правильному функционированию значит, микробиома в целом и функции желудочной поддерживают функции определенного желудочно-кишечного тракта. Очень важно, чтобы в пробиотике было у определенного штампа определенное ему совершенно какое-то нужное количество меньше которого он будет гораздо менее эффективен правильно я да. понимаю пробиотик да совершенно верно вот и потому что мы это все-таки на текущий момент будем говорить о твоих когда разработках все-таки ты решил на первом этапе остановиться пока на пробиотиках и вот просто хотелось сразу как да. бы а по поводу форм на самом деле можно сразу потому что здесь все просто здесь даже так как это фармакокинетика по сути здесь да, здесь особо не надо. Да. То есть, все, что проходит желудок, должно выдерживать кислую среду. Далеко не все это будет выдерживать, а потом еще одновременно щелочную. А даже если что-то это будет выдерживать, оно все равно будет заселять верхние отделы ЖКТ. Поэтому нам нужны... Мы выбрали кишечно-растворимые капсулы покрытые биоразлагаемым нетоксичным полимером, гипоаллергеном, который... Проходит спокойно. Ну, это можно, знаете, как определить? Если вы берете капсулу и начинаете ее смачивать слюной. Если она сразу мокнет, 
это не очень такая, и она меняет, деформирует форму. Как правило, это обычная капсула животиновая или какая-то еще, и она, в общем, до нижних отделов кишечника не дойдет. И это как бы простая полимерная химия, но в тот же момент элегантная, потому что одно из требований к кишечным капсулам, вообще к любым, что они должны растворяться быстрее 20 минут. Вот. Ну, просто по большей, большей части паспортов безопасности там эти требования есть. И, и здесь нужно было так, чтобы капсула и прошла, и растворилась вовремя. И мы, в принципе, здесь нет как какой-то космических технологий, но вот изначально при, приняли решение использовать кишечно растворимые капсулы и пробиотические культуры. Так, чтобы... вот мы учитывали вопросы формирования биопленок и влияния на микробиоциноз, и чтобы оно дошло в нужном количестве. Да, совершенно верно. Мы приняли, конечно же, капсульную форму обязательно. Почему? Потому что, как Владимир правильно сказал, это и сохранение значит, жизнеспособности, и сохранение количества значит, клеток, да, жизнеспособных клеток микроорганизмов. И это защита от агрессивной среды, значит, желудка и желчи, да, которая у нас имеется, соответственно, в, наших, в нашем кишечном тракте вот поэтому это все вот те плюсы которые здесь на которые мы опирались при создании значит пробиотического препарата почему то что жидкие например жидкие пробиотики они у нас не доходят до нижних отделов и то есть применяется в основном для лечения все-таки верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Вот. Там, если мы будем рассматривать значит, пробиотический штамм, адсорбированный на угле и мобилизованный на угле, то они неизбирательны по своему действию и имеются данные в образовании биопленок непосредственно на сорбенте. Это тоже очень важно, причем потому что если на сорбенте биопленка образовалась, значит она уже у вас второй раз не будет образовываться в вашем кишечнике, то есть этот штамм, он не будет ее повторно образовывать. Это как вот один из таких важных примеров, то, что мы можем рассмотреть. Значит, ну, если мы будем двигаться дальше, то какие у нас могут быть минусы, да, пробиотических препаратов или вопросы, на которые еще нам предстоит все-таки ответить. Это у нас, конечно же, Невозможно четко определить оптимальное количество бактерий для оказания пробиотического эффекта. То есть здесь нам нужна персонификация, правильная дозировка для каждого индивидуума отдельно. То есть есть существуют определенные значит, дозировки, точно так же, как и препаратов мы берем здесь. Точно так же мы должны и с пробиотиками это иметь в виду. Отсутствие точных знаний о механизмах и всех мишенях и эффектов значит, пробиотических штаммов. Почему? Потому что, конечно же, эффекты на, именно на, на организм, если мы говорим об инвиво, да, вмешательстве, здесь они еще не все до конца изучены. Вот, значит, у большинства известных пробиотиков у нас заявлен позитивный эффект кратковременен, отсутствует или неясно выражен. Но здесь мы, конечно же, опирались, если мы говорим о создании именно своего продукта, своих пробиотиков, то здесь мы старались все вот эти минусы, конечно же, учесть и, скажем так, убрать их, подобрать, то есть именно те штаммы, которые, соответственно, этими минусами не обладают у нас. 
То есть не все обладают факторами адгезии, прикрепления к кишечным энтероцитам. Тоже это один из минусов, который может здесь быть у нас. Далее, то, что не все пробиотические штаммы способны образовывать биопленки. Это очень важно. Почему? Потому что образование биопленки у нас говорит о том, что микровейс все-таки будет действовать положительно. То есть если он прикрепился, адгезировался, образовал биопленку, значит положительный эффект точно возможен. И, соответственно, он будет дальше производить положительное действие на весь желудочно-кишечный тракт. То есть там, где он прикрепился с помощью, соответственно, этой биопленки в консорциуме между другими микроорганизмами. Ну, а если будем говорить дальше, то есть... Как, Владимир, мы будем рассказывать, что вообще фекальную микробную трансплантацию? Ну, на самом деле, мы про нее рассказывали самый первый раз. Люди могут найти наш подкаст самый первый. Мы там про эти вещи немножко говорили. Хорошо. Так, ну тогда я думаю, что мы можем переходить к нашим непосредственно продуктам, которые мы разрабатывали. Вот, и первый продукт у нас называется наш пробиотик БСР-1. Вот, что он из себя представляет? Значит, он представляет значит, пробиотический препарат, который обладает достаточно высокой эффективностью. Включает он три основных у нас компонента. Первый компонент – это высокоэффективные пробиотические штаммы в количестве 15 миллиардов значит, колониеобразующих единиц. Сюда мы значит, ну, как бы относим, прежде всего, это бифидобактерии, бифидум у нас идет, бифидобактерии брева и лактобацус соливариус. Потом мы более подробно, конечно же, обозначим, что из себя какой штамм представляет, какое положительное действие он оказывает на организм, на кишечник, на организм в целом. Значит, второй немаловажный компонент значит, нашей разработки – это пепсид ВРС-157. Вот, ВРС – это по-русски, а он все-таки BBC. BBC как? BBC, да? BBC 157. BBC, но ВРС по-русски, да, или BBC по-английски, значит, 157. Вот. И псилум шелуха подорожника – тоже это у нас пребиотическая субстанция, она здесь тоже нам а, дает определенные положительные эффекты. Значит, а, ну, вернемся к нашим штаммам, да, а, то есть, что мы здесь можем обозначить, прежде всего, какие положительные эффекты, если мы будем говорить о конкретно тех штаммах, которые входят у нас в наш значит, пробиотический препарат БСР-1. Первый штамм, который мы здесь выделяем, это бифидобактерии бифид. Какими положительными свойствами, прежде всего, он обладает? Он оптимизирует показатели муцинового слоя. Это очень важно. Путем увеличения как раз-таки раз числа кислых муцинов, положительных бокаловидных клеток, вот, в тонкой кишке, что снижает ее проницаемость. То есть здесь в основном эффект направлен на значит, кишечную проницаемость, на восстановление кишечной проницаемости. Как известно, почему? Потому что с кишечной проницаемости, наверное, начинается основные, так скажем, патологии, переходящие в более тяжелые формы, такие как синдром раздраженного кишечника и воспалительные заболевания кишечника. Вот, поэтому здесь очень важно оценивать вот этот штамм с точки зрения именно 
восстановление кишечной проницаемости. То есть мы, по сути, начинаем с самой базы, и первое, о чем забыть, как в иммунной системе главный барьер – это не какие-то иммунные клетки, это кожа и слизистые. Так, в принципе, главный барьер кишечника, кишечника – это наш эмуциновый свой, и любая репарация иммунная, аутоиммунная и системное влияние организма оно, по идее, должно и начинаться с муцинного слоя. То есть, по крайней мере, это не самый худший выбор для первой точки приложения усилий. И мы по классике идем и с него и начинаем. Да, с него мы и начинаем. Это, конечно же, коррекция именно то есть восстановление поддержания муцинного слоя и восстановление кишечной проницаемости. Ну, а следующий штамм у нас, который здесь присутствует, это бифидобактерий Брева. Он у нас является иммунмодулирующим штаммом, способствует выработке серотонина при декарбоксилировании триптофана. То есть процесс этот происходит как раз-таки при декарбоксилировании триптофана. Таким образом, ну, серотонин – это, как известно, гормон счастья. Он у нас корректирует настроение и поведение, что очень важно. Почему? Потому что у нас сейчас очень у многих наблюдается и депрессивные расстройства, и изменение поведения в сторону значит, различных депрессий. Тем более сейчас такое время у нас, да, осенние, осенние зимний период да, наступает, где, конечно же, мы тоже это учли и, соответственно, вот э, как бы применили здесь этот штамм, в том числе и для, скажем так, поднятия настроения. Да. Но также еще чем он важен? Он способствует восстановлению микробиома при э, синдроме раздраженного кишечника. Это один из таких самых, наверное, влиятельных штаммов, который у нас применяется при э, синдроме раздраженного кишечника и прекрасно восстанавливает э, значит, микробиом при, соответственно, вот этом нарушении. Вопрос у меня такой. Да. Есть ли здесь какие-то ограничения или предпочтения по возрасту, допустим, пожилым людям или зрелым, или всем одинаково будет это хорошо. Но именно вот эти штаммы бифидобактерии. Сами бифидобактерии, вообще препарат можно применять как пожилым людям, так и людям среднего возраста, так и, в принципе, маленьким, то есть детям. Вот. Поэтому здесь каких-то строгих предпочтений нет, но единственное, надо учитывать, конечно же, дозировки и, соответственно, различные... То есть дозирование препаратов, да, то есть кому-то нужно больше, соответственно, принимать по количеству, да. Если мы говорим о детях, конечно же, здесь нужно дозировать, стараться меньше, потому что количество колониеобразующих единиц, оно не маленькое, и для детей это будет являться ну, достаточно достаточной формы, скажем так, применения одной капсулы там, в день для ребенка, это будет считаться достаточным. Для взрослого человека, соответственно, можно применять от двух до четырех капсул в день, в зависимости от каких-то нарушений, то есть от присутствия различных нарушений желудочно-кишечного тракта и от тех свойств, которые мы здесь хотим получить от данного препарата. А еще я вот. хотел добавить, такую добивочку сделать по серотонину. А, да. Серотонин принято иногда называть энигмой нейротрансмиттеров, потому что он связан с обучением, переобучением мозга, и он единственный, который, по сути, двунаправленный в одних и тех же процессах. Даже если мы с вами берем ну, далекие процессы от, от кишечника, допустим, человеческий оргазм, 
серотонин там будет играть одновременно и разгоняющую, и тормозящую роль. И также он является сам по себе потрясающим иммуномедиатором не с точки зрения иммуносупрессии, а с точки зрения отсутствия ну, такой вот повышенной э, нервной, можно сказать, реакции иммунной системы на все происходящие события, потому что иногда это не просто э, иммунный ответ, а степень иммунного ответа. И серотонин в данном случае э, через, ну, через кишечник он будет влиять не только на... То есть, это связь, иммунная система, неотъемлемая часть нервной системы, допустим, все переобучение происходит, обрезка синапсов, синаптический пруник происходит иммунными клетками, глиальными клетками. То есть, по сути, обучение – это иммуногенный процесс. И, в общем, нервная система и иммунная система одинаково друг на друга влияют. Это такое вот понятно, что ансамбль, это мы их просто изучаем изолированно. И как раз точки приложения в кишечника, то есть куда надавить, чтобы влиять на все, и мы как раз выдаем такие точки. Муциновый строй, репарация барьеров, и как раз вот одновременно работа ну, таких системных интеграторов, как нервная система, иммунная система, именно для гармонизации, нормализации работы не только кишечника, но и всего организма в целом. Да, это все очень важно и взаимосвязано. Почему? Потому что, как говорится, кишечник второй мозг, да, мы уже это довольно, ну, то есть не довольно давно, скажем так, а уже многими исследованиями это подтверждено и изучается, сейчас продолжает изучаться влияние, значит, да, различных факторов и штаммов, значит, на поведение не только там при каких-то заболеваниях, но и просто на поведение ну, то есть здоровых людей, да, если мы говорим об обычных здоровых людях. Вот поэтому здесь, конечно же, есть взаимосвязь определенная. Вот. И через вагусный нерв, и, и через кровь, значит, мы тоже наблюдаем эту взаимосвязь. Вот. Поэтому это очень важно. Следующий наш штамм, который входит в препарат БСР-1 пробиотический, это у нас там лактобацилус Он у нас обладает высокой антагонистической активностью, прежде всего, к стафилококкам и стриптококкам. И здесь очень важно это почему? Потому что он таким образом модулирует иммунную систему, подавляет рост других многих патогенных микроорганизмов, то есть на них все, как я скажу, не заканчивается. Вот. Подавляет глиностные процессы в кишечнике вот. и способствует уменьшению симптоматики атопического дерматита. Такие исследования проводились. Есть значит, подтвержденные научные исследования на эту тему. Вот. Снижает выработку цитокинов TH2 и поддерживает стабильную выработку цитокинов TH1. Это как раз механизм, связанный с атопическим дерматитом. То есть здесь как раз-таки для детей, если вот мы говорим о проблеме атопического дерматита, что сейчас очень достаточно является злободневной, да, скажем так, проблемой, особенно у многих детей, то здесь, конечно же, хорошо будет использовать в этом свете как раз-таки данный препарат, содержащий вот этот вот штамм, да, лактобацус оливариус. А, да, я традиционно буду разные глупости и не глупости добавлять. А, стафилококки и стриптококки – это в том числе две большие системные проблемы а, ну, очень многих заболеваний. Стриптококки 
их антигены, которые... То есть, э, тоже всем известный АУСО или АСВОИ, я дислектики могу... Да, АУСО, да, совершенно верно, да. Путать. Э, он связан э, с много-много чем, с хрон... не только с хроническими танзелитами, но и с пионефритами хроническими. И проблема как раз именно стрикт... антигенов стриптококковых, что они очень близки по пептидной последовательности, адаптивная иммунная система реагирует на пептидные последовательности, как правило. Вот. Соответственно, он может быть проблемой рядом очень большого числа сопутствующих заболеваний в неврологии и где угодно. В лор заболевания, респираторные заболевания. В неврологии, совершенно да. верно. И... А, значит, и в урологии, значит, тоже. Да. Ну, в основном очень выделительная система, да, правильно здесь Владимир говорит все. И к тому же, то есть принимают участие практически как и стафилокок. Один из самых... Здесь еще проблема очень важная стоит антибиотикорезистентности у нас. Потому что эти два микроорганизма, они являются крайне, если мы говорим о самых разрешенных видах, да, стафилококус ауреус, латинский стафилококус, стриптококус пьоджинус, вот, два самых распространенных вида, включающих, значит, входящего эти рода у нас, соответственно, да, стафилококус, вот, поэтому здесь мы говорим о проблеме антибиотикорезистентности, так вот, лактобациллы соливариус, они как раз-таки обладают очень сильной тагодистической активностью к этим двум микроорганизмам, и поэтому здесь мы можем наблюдать крайне положительные эффекты, связанные вот с подавлением данных э, микробов. Ну, а, ну да, здесь еще гораздо больше системных эффектов, потому что, допустим, если мы... Я сейчас отдельные мысли только говорю, чтобы нарратив Святослава не сильно прервать. Но, допустим, есть у той же онкологии есть микроокружение опухоли и микроокружение сильно меняет работу иммунной системы и внутри и вокруг. Это один из таких очень неприятных способов защиты опухоли. И как раз один из механизмов, многих механизмов, это как раз смена подавления TH1 клеток и наоборот обрегуляция TH2 и по сути так что здесь эффект он двоякий и он по сути антиэйч потому что он с одной стороны подавляет те, те стриптококи стафилококи которые могут вызывать нам или способствовать системным неприятным заболеваниям особенно возрастным с другой стороны он как раз поддерживает нашу иммунную систему в том ключе, в котором нам э, так необходимо э, с возрастом. Вот. По, по, да, поэтому, верно, в принципе, то, что сделал Святослав, это очень-очень ну, серьезная, большая и глубокая такая работа по пробиотическим составляющим. И чем больше я на нее смотрю, тем больше я в нее влюбляюсь. Мне кажется, ничего Спасибо подобного... Большое пока у нас вот и нету на рынке. Да, действительно, мы старались, значит, ну, то есть учесть все вот эти положительные, да, эффекты, которые 
могут воздействовать как на иммунную систему в целом, так и, соответственно, на воспалительные процессы, да, каким-то образом модулировать всю систему в целом, да, воспалительных процессов, каскадов тех, которые происходят у нас при различных патологических состояниях и заболеваниях. Поэтому здесь это все учтено, вот старались подобрать, то есть те штаммы непосредственно, которые хорошо с этим справляются. Следующий у нас компонент, значит, это пептид. Да. PPC. PPC-157 здесь... – это пептид, выделенный из желудочного сока, так как понятно, что у нас там вокруг желудка есть протонные помпы, которые нам закачивают водород, и поэтому там очень высокая кислотность. И она, естественно, требует... Да. А, а вот почему и BPC у тебя даже здесь написано в презентации Body Protection Compound. А, да. Он не специфичный, заживляющий пептид, который репарирующий. Наверное, самый известный репарирующий пептид. Препарант. Как... Совершенно да. верно. Но вот здесь мы его и применили как раз-таки в этой комбинации штаммов. Именно почему мы говорим о кишечнике? Ведь атопический дерматит – это же проблема на самом деле происходящая не только с кожным покровом, но и идущая из кишечника. И здесь взаимосвязь непосредственно с кишечной проницаемостью и вот этот пептид, который мы здесь точно так же включили в продукт БСР-1, он также является пептидом, который восстанавливает у нас кишечник. То есть способствует заживлению кишечника. Вот. Но при этом пептид не только заживляет кишечник, да, но он вообще способствует заживлению различных тканей, включая да. кожу, роговицы, мышцы. То есть он ставится, вот если брать спортивно-восстановительную медицину, БПС-157 ставится вообще куда угодно. Вот. То есть если у вас есть травма плеча, вы ставите в плечо, причем не как обычно пептиды подкожные, а прям его можно и внутримышечного, и он не иммуноген, совершенно ему сто лет в обед и вот если говорить вообще про пептидную медицину синтетические не, не органы специфичные какие-то пептиды из или из тканей а вот именно синтетические пептиды хотя он в принципе из органа и получен поэтому он тоже не иммуногенный а, ну в том что это вот кишечных таких репарирующих вообще крутых пептидов, их не так много, и, в принципе, наверное, они у нас со временем все будут, это вот, если что, нужен, так называемый на английском неймдропинг, это PC-157, KPV и ОРЗАТИТАЦИТАТ. Вот три вещи, которые нужно знать и применять. И так как у нас есть репарирующая муцин-формула, то BPC-157, даже если его... То есть, соответственно, он тоже может значительно улучшать симптоматику воспалительных заболеваний кишечника, сюда же сиборов, ну вот все, все кишечное, да, что и есть. Кишечник проницаемый, это все взаимосвязано. То есть... Если мы будем говорить о последовательности, которая происходит в патологиях, да, в кишечных патологиях, то первоначально у нас, конечно же, мы можем наблюдать какие-то дисбиотические расстройства, потом эти дисбиотические расстройства плавно переходят в синдром значит, либо раздраженного кишечника, либо то есть, ассоциирован с кишечной проницаемостью точно так же, либо даже синдром избыточного бактериального роста сюда мы относим. Он 
тоже бывает ассоциирован с повышенной кишечной проницаемостью, вот, то здесь далее, то есть как бы краеугольным камнем здесь становится переход этих патологий в более тяжелое состояние, которое уже считается невозвратным, это воспалительное заболевание кишечника. То есть здесь мы можем говорить о том, что вот этот пептид как раз-таки, он нам помогает справиться с этими всеми заболеваниями состояниями на уровне восстановления именно кишечной проницаемости, восстановления, то есть репарации кишечника. Да. Значит, ну еще один важный компонент, который у нас присутствует, последний компонент, да, который присутствует в препарате пробиотическом нашем БСР-1, это псилум. Ну, как было нами рассмотрено, да, что это у нас пребиотическая субстанция, вот, источник натуральной растворимой клетчатки, является пищей для наших полезных бактерий, представителей нормы биоциноза. И также псилом является еще одновременно интеросорбентом, то есть он убирает всю ту лишнюю значит, токсикацию, которая может быть да, при применении различных препаратов, даже в особенности да, при применении антибиотикотерапии мы здесь можем говорить о том, что пробиотики точно так же мы можем применять при антибактериальной терапии. И почему? Потому что здесь вот как раз-таки будет эффект псилума хороший, так как он будет сорбировать те непосредственно значит, токсины или эндотоксины. Почему? Потому что грамотрицательные микроорганизмы в основном, да, против которых применяется антибактериальная терапия, но они у нас содержат, естественно, липолисахарид, который является очень сильным значит, воспалительным агентом, и в кишечнике он как раз-таки способствует вот возникновению, то есть один из механизмов возникновения кишечной проницаемости. Да? Здесь мы можем говорить о том, что силам будет это все убирать. Вот. Он также он уменьшает спазмы, вздутие живота, дискомфорт после еды. Здесь тоже один таких положительных свойств псилома. Вот. И что еще? Ну и микроорганизмы, поедая вот эту пробиотическую субстанцию псилом, они будут продуцировать корпусно-почечные жирные кислоты, которые являются очень важным топливом для наших кишечных энтероцитов, в том числе и бутерат. Вот. Таким можно способствовать профилактике уменьшению воспаления, профилактике калита. Здесь мы тоже относим это вот. Да, у, на самом деле у про био, ну, вообще у капсульных форм есть одна очевидная особенность. То, что у пробиотиков есть ну, там, определенная концентрация, именно колонии, образующих единиц на грамм, она обычно в миллиардах исчисляется. И все равно, так или иначе, есть какое-то пространство, как некий балласт, который нужно объем капсулы чем-то запомнить, так называемый филлер. И, в принципе, рукеты не используют там фильтры, там не антислеживающие агенты, как вот там, как раньше... Или лактозу, например, да. которая здесь абсолютно не нужна, правильно? Да. А, и... вот, или там другие какие-то сахара, которые здесь, в принципе, нам могут навредить только. Поэтому, да. Да, здесь... а, силу Стой. некоторые специалисты... 
Ну, говорили, что могут быть разные ситуации с ним в разных состояниях кишечника, но проблема в том, что у нас не проблема, точнее, у нас всего фармацевтической максимальной очистки, так как потому что это сырье растительное, оно требует и соответствующей подготовки, и мы берем именно фармацевтического качества, и в нашей, по крайней мере, вот, практике сколько ну, известных тех проблем, которые есть у каких-то менее качественных форм псилома, ну вот не сталкивались, по крайней мере. Ну, надеемся, что и не столкнемся. Тем более, если оно сопрошено такой мощной формулировкой, в любом случае идея в том, что в капсуле должна быть какая-то еще заполняющая субстанция, чтобы там просто не болталось, иначе просто невозможно будет эффективно аппаратно забить. Лучше положить какой-то безопасный функциональный компонент, и в нашем случае это псилом. Вот тоже такое простецкое объяснение. Да, совершенно верно. Ну и э, здесь, я думаю, можно на этом поставить жирную точку, перейти к следующему нашему продукту. Вот, э, BSR 2.1. Здесь мы э, значит, применили два основных компонента. Вот первый компонент у нас это высокоэффективные пробиотические штаммы. Значит, сюда мы э, добавили энтерококи э, фециум и э, бифидобактерия анималис. Тоже про них мы скажем сейчас. Ну и второй э, компонент это у нас псилом точно так же, э, про который мы сейчас очень много рассказали. Да? А, э, ну теперь вот э, в контексте БСР 2.1 пробиотического нашего препарата сначала поговорим о энтерококах, да, чем они а, так замечательны, почему именно эти значит, микроорганизмы были выбраны. Но прежде всего энтерококус фециум это у нас индигенный штамм энтерококов. Он у нас полностью лишен факторов патогенности. Входит в состав нормальной а, микробиоты нашего желудочно-кишечного тракта вот, а, и а, обладает достаточно хорошей антагонистической активностью к многим условно патогенным, патогенным микроорганизмам. Вот, он у нас участвует в поддержании иммунитета, пищеварении, гидролизе сахаров и образовании витаминов. То есть здесь еще и дополнительная ферментативная функция достаточно хорошо этим там поддерживается. То есть у кого есть проблемы как раз-таки с пищеварением, а также с вздутием, с газообразованием, здесь вот как раз-таки БСР 2.1, содержащий штамм энтерококосфесум, он будет хорошо здесь справляться с данными симптомами. Вот. Но также, как я уже сказал, он обладает антагонистической активностью против таких значит, микроорганизмов, как стафилококки, листерия, класс 3, где очень распространенные, да, условно патогенные у нас род микроорганизмов, которые достаточно принимают, значит, принимают участие во многих заболеваниях, у нас в том числе и в воспалительных заболеваниях кишечника, в частности, да, и в синдроме раздраженного кишечника. Вот. Значит, здесь мы можем отметить, вот если говорить об одном из механизмов атагнистической активности энтерококов, фециум, это способность продуцировать антимикробные пептиды энтерацины. И как раз-таки в контексте вот этих энтерацинов мы можем говорить о профилактике антибиотикостерной диареи и воспалительной заболевания кишечника. 
Поэтому вот здесь применение данного значит, пробиотика БСР 2.1 будет очень хорошо помогать нам справляться с данными патологиями. Ну и следующий штамм, который мы сюда применили, включили в наш пробиотик, это бифнобактерия анималис. Значит, эти бифидобактерии, они у нас участвуют в синтезе незаменимых аминокислот, витаминов группы В, ну, то есть также нейромедиаторов, гормонов. Здесь они будут нам что давать? Прежде всего, усиливать и поддерживать барьерную функцию кишечника, улучшать тоже пищеварение за счет выработки определенных значит, ферментативных веществ, помогать переваривать определенные... Значит, значит углеводистые сахара и не только, то есть пробиотические субстанции различные, фрукты, овощи, если мы говорим о, то есть в пищеварении, да, применение данных микроорганизмов в пищеварении. Вот. Вырабатывают также они антибиотические вещества, которые препятствуют размножению глинилостных и патогенных микроорганизмов. И они помогают в профилактике инсулинорезистентности и лечении ожирения. Вот, что тоже очень важно. То есть, по сути, кишечная метаболическая история, то есть вопрос пищеварения, БСР-2.1. Если более системный эффект, то БСР-1. Я правильно понимаю, чтобы развести продукты по... Просто... Да, совершенно верно. Ну и э, дальше, то есть, вот, если мы будем говорить о БСР-2.1, при применении в качестве профилактического лечения, именно штамм бифидобактерий анималис, он у нас уменьшает признаки симптома атопического дерматита и аллергического ринита. То есть, обладает точно так же иммуномодулирующим э, свойством. И причем иммуномодуляция не только не в том плане, что увеличение э, каких-то иммунных функций, а именно вот этот балласт. То есть, э, этот штамм, он способен поддержанию правильной иммунной функции именно баланс. Причем потому что излишнее, как известно, излишнее действие иммунной системы это у нас, конечно же, аутоиммунные процессы. Поэтому мы здесь об этом тоже говорим. И такие исследования тоже проведены, поэтому мы этот штамп сюда включили для того, чтобы вот поддержать, так скажем, нашу иммунную систему в правильном балласте. Следующий эффект, ну, который еще здесь можно назвать, точно так же, который относится к бифидобактерии анималис, он у нас помогает нам сократить потребление различных, ну, в этом контексте антигистаминных противовоспалительных средств, да, то, что мы сейчас проговорили про иммунный балласт. Мы при применении пробиотика БСР 2.1 можем говорить о том, что нам либо вообще не нужно будет принимать, да, то есть в зависимости, конечно, от симптомов и заболеваний, да, либо вообще не нужно будет принимать антигистаминные противовоспалительные, либо минимизировать их прием, потому что известно, что прием различных противовоспалительных и антигистаминных у нас очень достаточно пагубно сказывается на 
работе и в целом на действие желудочно-кишечного тракта. Вот, поэтому здесь, если мы будем говорить дальше о предположительном механизме действия, то он прежде всего связан со снижением выработки иммуноглобулинов Е и увеличением уровня гамма-интерферона в нашем организме, что как раз идет способствует этим положительным эффектом. Также синергизм вот действия вот этих штаммов эндрококус фециум бактерия анималис у нас играет очень важную роль в иммунной регуляции и даже помогает при аутоиммунном диабете первого типа. Диабет первого типа, как, как известно, у нас аутоиммунная патология, ну, причисляется к аутоиммунам, поэтому здесь тоже синергизм этих двух бактерий нам дает определенную положительную функцию. И в комплексе традиционной инсулинотерапии они улучшают показатели углеводного обмена, тоже такие исследования были проведены, поэтому мы здесь как метаболическую функцию здесь это отмечаем. Одну из значит, положительных сторон – Пробиотика БСР 2.1 точно так же, да. То есть они у нас улучшают показатели углеводного обмена, глюкозы в крови натощака и гликированного гемоглобина, что является как раз-таки отражающими факторами нарушений значит, углеводного метаболизма. Ну и по рекомендациям здесь можно сказать, что пробиотик БСР 2.1 у нас рекомендуется для нормализации состава кишечного микробиона, микробиома улучшения пищеварения, но он точно так же он будет полезен при лечении, вот как мы уже отметили, аллергического ренита, атопического дерматита, антибиотикосцинной диареи и диабета первого типа. Особенно это касается, конечно же, детей, потому что, конечно же, у детей этих заболеваний превалирует в большей степени. Прекрасно. Прекрасно. Самое важное, о чем я переживал, чтобы после нашего доклада, выступления можно было отличить БСР-1 от БСР-2-1. Да. И у каждого появился свой контекст. Но мне кажется, мы как раз удачно это сделали, показав именно БСР-1 как такой неспецифичный препарант, действующий да, и на кишечник, и да. системно. И такое вот общее средство, которое на многие рычаги описанные выше давят. Иммунные, нервные... Да, больше по метаболическим функциям БСР 2.1 все-таки нормализация значит, пищеварения и значит, как нормализация ферментативной функции, поддержание ферментативной функции и поддержание метаболической функции с точки зрения именно углеводного обмена. Да? А БСР 1, да, совершенно верно, Владимир, ты сказал, у нас это в большей степени, конечно же, репарант, который вот направлен на восстановление там, определенных э, функций кишечника, на восстановление муцинового слоя э, и так далее, и так далее. Вот. Прекрасно. Да, ну и здесь еще один э, препарат, э, значит, э, хорошо известный, да, в Рукеда, про который бы я хотел тоже также рассказать и, наверное, рассмотреть механизм этого препарата. Вот, это сахарамицеты Буларди, тайгеровский, рукетовский препарат, да, сахарамицеты Буларди. И, значит, что мы здесь можем отметить по поводу вот этих вот штаммов и пробиотического препарата, который здесь у нас будет рассматриваться. Значит, 
Сахароминцеты, они у нас не способны к спорообразованию. Но при этом сахароминцеты Буларди являются у нас высококонкурентными микроорганизмами. То есть они способны конкурировать за экологическую нишу, биотоп, таким образом вытеснять другие условия патогенные, патогенные микроорганизмы. Такие, как, например, хеликобактер, пиллари, кластридиум дефицили, борреля, трепонема, спирилл и так далее. Вот. И если мы будем говорить дальше о механизме, то а, за счет чего осуществляются вот эти эффекты? У него существует три основных эффекта. Четыре основных эффекта. Первый – за счет значит, повышенного псевдогефального роста. Вот. Второй эффект – за счет выделения короткоцепочных жирных кислот. Третий у нас эффект мы здесь выделяем за счет продукции антимикробных пептидов, кодирующие. Здесь мы можем говорить о том, что кодирующие гены данного эффекта у нас не изучены. И четвертый эффект, который мы здесь выделяем, это то, что сахаромицеты в Буларде обладает синергизмом с иммунной системой и обладает иммунмодуляцией. Точно так же механизмы здесь у нас не изучены. Вот поэтому сахаромицеты в Буларде мы можем применять и в клинической практике, то есть так же, как и все до этого перечисленные наши продукты пробиотические БСР-1 и БСР-2.1. И в дополнение, то есть этот продукт будет даже не хуже, чем те, которые мы сегодня представили. Или даже в синергизме работая, да, при определенных патологиях они будут прекрасно работать и справляться с теми или иными заболеваниями, не только желудочно-кишечным трактом, но и значит, другими патологиями. Вот, поэтому здесь мы можем отметить, что сахаромицеты Буларди у нас пробиотик, который используется в клинической практике для лечения желудочно-кишечных расстройств и устранения дисбиотических нарушений при определенных степенях. Значит. А сахаромицет у нас обладает устойчивостью к воздействию низкого PH. То, что мы сегодня рассматривали, да, что штамм мало того, что капсулированные, да, они у нас здесь будут в капсулах идти, сахаромицеты, но также они будут еще и выживать в агрессивной среде желудка. Вот. Но при этом мы можем говорить о том, что сахаромицет Буларди не следует применять терапию пациентов с иммунодефицитами. Это очень важно. Почему? Потому что данный микроорганизм имеет фактор вирулентности и псевдогефальный рост. Вот здесь, как бы, если мы будем говорить о энтерококах, которые мы до этого рассмотрели, да, штаммы энтерококус фециум, они у нас не обладают факторами патогенности, то есть являются именно для нас как бы своими а, а, микроорганизмами, то вот сахаромицет Буларди здесь о них такого мы не можем сказать. Это один из таких, наверное, единственных минусов, которые мы здесь можем а, обозначить, да, что он является, обладает фактором вирулентности, псевдогефальным ростом. Но это вот именно может быть опасно для лиц с иммунодефицитами, для обычных людей, у которых все нормально с иммунитетом, конечно, же это не должно вызывать проблем. Вот, значит, следующий фактор это то, что сахаромицет Буларди можно использовать как альтернативу антибиотикотерапии при определенных нарушениях ЖКТ. И, как правило, их мы применяем при второй или третьей степени антибиотических нарушений. Вот. Но при этом мы не применяем сахаромицет Буларди при синдроме изучения бактериального роста. Их можем использовать для лечения расстройств желудочно-кишечного тракта у детей от одного года жизни. Точно так же, как и те пробиотические продукты, которые мы рассмотрели, то есть БСР-1 и БСР-2.1, мы точно так же можем применять у детей от одного года жизни. Только здесь нужна, конечно же, корректировка дозировок определенная. 
Вот. И сахарными цветами баллардами мы а, необходимы у нас использовать комбинированной терапии при различных мы можем использовать при воспалительных заболеваниях кишечника, а также при эрадикационной терапии, как мы уже отметили, он обладает антагонистической активностью и прекрасно справляется здесь с этими заболеваниями. Ну, в принципе, мы сегодня все осветили, основную информацию, да. Я надеюсь, что а, все, что мы сегодня сказали, а, достаточно хорошо а, будет, а, то есть пригодится в дальнейшем да, для практики, не только для практики. Да, мы прекрасно раскрыли. Святослав проделал огромную работу. Но даже для того, чтобы создать продукты, понятно, что за этим стоит многолетний труд в изучении микробных сообществ. Да, микробных сообществ, совершенно верно. Поэтому хочется только поблагодарить Святославы. Спасибо и, большое. Да, и за то, что он нам, по сути, прочитал такую лекцию вводную по основным каким-то моментам пробиотического воздействия на кишечник и организм в целом. Ну и раскрыл эти продукты. У меня на самом деле как раз именно сейчас все легло по полочкам с точки зрения их применения. Да, спасибо большое, Владимир. Да, я старался ну, раскрыть, так скажем, суть да, того, что мы сегодня обозначили основные моменты и, ну, по пробиотикам по пробиотическим значит, продуктам и препаратам, да, которые мы сегодня рассмотрели. Вот. Ну, спасибо тебе большое за это выступление. Я думаю, у нас уже довольно долго. Я думаю, что мы уместимся да. в час. А у нас уже почти полтора часа. Но на самом деле люди слушают программы и по три часа. Да. Поэтому э, хочется тебя да, еще раз поблагодарить. Спасибо слушателям. И вот теперь благодаря Святославу есть... Э, это только, по сути, ну, та производственная база общая. Но все светлые идеи и, на самом деле, инициатива она его, поэтому говоря не ему, теперь у нас появляются отечественные качественные пробиотики. Мы сейчас не будем этой касаться там, вопросов наличия штампов антагонистов, там даже там, в западных некоторых пробиотиках. Но, тем не менее, это есть. И, в общем, целостную картину мы представили, и пользуйтесь, говорится, на здоровье, и если понравится, да. выпускать не только репаранты, но там много еще, что другое может делать через кишечник. Будем планировать да, новые продукты, в том числе и создание метабиотиков будет дальше, конечно же, планироваться. Вот. Еще что я здесь хотел добавить в контексте многокомпонентных штаммов. Мы не сказали очень важную информацию, наверное, последнюю. Да? Я добавлю. Существуют у нас же пробиотики многокомпонентные или мультиштаммовые, так называемые. В чем, в чем их минус? То есть почему мы здесь в наших пробиотиках старались использовать там, максимум 3-4 штамма? Да? Это очень важно. Почему? Потому что если будет, будем использовать поликомпонентные пробиотики или мультиштаммовые пробиотики, то здесь будет идти конкуренция за, значит, создание, за адгезивность, прежде всего, к кишечнику и за образование биопленок. Очень сильная конкуренция. И в итоге 
ни один штамм не сможет правильно прикрепиться, адизироваться, образовать биопленки. Ну и мультиштаммовые пробиотики, они, то есть вот эта конкуренция, она может, конечно же, создавать определенные проблемы в желудочно-кишечном тракте. Поэтому, ну, здесь вот это учитывалось. Также и то, что мультиштаммовые, то есть те штаммы, которые используются, если очень много мы берем, да, различных видов в одном препарате, то они, облад... они могут обладать друг другу антагонистической активностью тоже очень-очень плохо. Это огромнейший минус. Почему? Потому что это просто как транзит, да, будет проходить как транзит, и положительного эффекта никакого от этого препарата, конечно же, мы не будем наблюдать. Поэтому здесь это было учтено, и мы здесь то есть, постарались создать именно такой оптимальный вариант, не превышающий достаточно большого количества, то есть, то есть не превышающий там, двух-трех штаммов. Это очень важно. Вот. вот все, что я хотел сказать дополнительно. Я прекрасное завершение. Ну, давай на этим и закончим. Да. Ну, все, всем спасибо большое.